0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Os dias passam e a guerra continua. Está a acontecer o que sempre nos acontece. Habituamos ou cansamos-nos da repetição das notícias. Aconteceu com a Covid, está a acontecer com a Ucrânia. Os picos de atenção e reação descem com o tempo. Até poderia ser uma coisa boa se a guerra estivesse a um passo da paz. Mas, aparentemente, não. Nesta edição, vamos olhar o grande tabuleiro geoestratégico mundial. Todas as guerras terminam em paz. Releio esta frase e, se fosse completamente rigoroso, diria antes que todas as guerras passadas terminaram no Acordo de Paz. Olhando a história, as guerras extinguiram só porque uma das partes capitulou ou porque de alguma maneira o agressor desistiu. Na maneira mais clássica, a guerra começava sempre e precisamente por uma declaração de guerra de um país a outro e terminava com um armistício. Só que esta guerra tem grandes diferenças e múltiplas incertezas. Em primeiro lugar, ninguém declarou a guerra. A retórica do lado de Putin informa-nos que é uma operação militar. Uma retórica, portanto. A segunda diferença é que, ao contrário de todas as previsões iniciais, o lado mais forte não está a ganhar facilmente. O que significa arrastar o conflito. Com mais destruição, mais vítimas, mais sofrimento. Busco com José Pedro Teixeira Fernandes, professor e especialista em ciência política e relações internacionais, pistas para encontrar uma saída para a guerra. Nesta conversa fala-se de combates, de palavras, de energia e de recursos. E a pergunta de sempre, como separa isto?
1: Bom, essa é a questão que provavelmente todos nós colocamos, e sobretudo todos nós, que estamos a ver este imenso drama humano a continuar e, no fundo, sem uma perspectiva, pelo menos de curto prazo, de uma solução política. Na realidade... Eu penso que, infelizmente, o conflito da Ucrânia e a guerra que neste momento está a decorrer entrou numa fase de resultado muito incerto. Isto implica, talvez, uma contextualização do, do, do todo o processo. Inicialmente, como tem sido amplamente divulgado entre nós e a nível internacional, a perspectiva e, sobretudo, a convicção russa tudo indica que era, apesar de oficialmente a Rússia apresentar outra versão, é, seria de uma guerra rápida de uma vitória relativamente fácil Uh, sobretudo apostar uh, no impacto de uma invasão feita em várias direções, com uh, o exército russo a entrar uh, quer pelo sul, pela Crimeia, quer pelo lado da Rússia e pela própria vila -Rússia, uh, com toda uma operação aérea de choque também, bombardeamentos e a expectativa seria, uh, não tanto só pelo impacto militar, mas o impacto político desarticularia o poder da Ucrânia e criaria uma situação... Uh, onde rapidamente passaria a haver um controle direto ou indireto da Rússia sobre a situação. Se eu bem
0: entendi, estamos a falar de uma operação de força bruta que ao mesmo tempo que eh, usaria a força, na realidade a ideia de uma força completamente descomunal e desproporcional eh, eh, faria com que menos ação militar e mais ação psicológica e política fizesse ruir o edifício político-administrativo da Ucrânia.
1: Sim, exatamente. A Rússia apostou uh, num numa uso de força em grande dimensão, mas e aqui também está uma questão curiosa pelo que hoje conseguimos perceber mas não também na dimensão militar e com a superioridade e até com o equipamento pesado no terreno que uh, se imaginaria tudo isto converge na ideia que a expectativa é que este primeiro impacto fosse tremendo sobre o governo da Ucrânia, sobre a população e que em relativamente poucos dias, uma semana ou até menos, mas por aí uh, houvesse uma quebra política e uh, que haveria caminho um controle político-militar da Rússia, seja porque aparecesse um outro governante pro russo, seja, porque efetivamente o presidente Zelensky saísse da Ucrânia e deixasse um veículo de poder e acabasse por abrir também a possibilidade dessa situação. Na realidade a Rússia foi surpreendida pela reação ucraniana nós próprios no Ocidente não estávamos a contar com a determinação, nem com a resistência militar que a Ucrânia conseguiu. Talvez, a verdade, também não tivéssemos os dados todos, normalmente nunca temos os dados todos neste conflito, até do tipo de equipamento militar que a Ucrânia também já tinha, ou que não tira de forma nenhuma o mérito e a sua vontade de resistência e capacidade de defender o seu território e população. Mas, a partir daí, nós percebemos, sobretudo nestas últimas semanas, com a concentração das forças russas no leste da Ucrânia, no Nombás e no sudeste que se entrou num tipo de conflito que uh, não tem perspectiva pelos dados que pelo menos nesta altura temos, para uma saída militar muito óbvia e rápida para nenhum dos lados. Ou seja... Nem, nem parece existir nesta altura a capacidade da Rússia em pouco tempo dar uma derrota decisiva ao, Grécia, ao exército ucraniano, que neste caso seria fundamentalmente cercá-lo em toda a zona leste e sudeste e controlar inequivocamente esse território em relativamente pouco tempo. Também não parece existir a capacidade da Ucrânia, apesar de estar a resistir significativamente, e vamos ver agora o impacto que tem toda esta ajuda maciça de armamento que chegou do, ou está a chegar do Ocidente, mas também não parece existir aquela capacidade de fazer o inverso, uh, que é uh, de colocar as tropas russas à defesa e fazê-la recuar até ao seu próprio território.
0: E então estamos o quê? Estamos num impasse? Estamos num empate? Ou, pelo contrário, estamos numa guerra de arrastamento que ainda vai demorar muito tempo a chegar a essa situação em que uma das duas partes ou ambas olham para a mesa das negociações e dizem bom, aqui só há uma solução política e temos que de alguma maneira nos entender, sobre, entendermos sobre o futuro da, deste território e do que é que está a acontecer aqui.
1: Eu receio que, dado não existir aqui uma supremacia evidente e clara, nem haver a perspectiva da tal vitória, vamos chamar decisiva, de nenhuma das partes no imediato, o cenário seja mesmo esse segundo, o arrastamento do conflito. E isto é o pior para a paz, porque assim aumenta de uma maneira óbvia a perda de vidas humanas, aumenta o grau de destruição, e na realidade o que nós vimos, e penso que confirma esta, esta interpretação, é que se há um mês atrás havia alguns sinal, embora relativamente tenos, mas aparentemente de algum princípio de entendimento, por um lado sobre uma neutralidade da Ucrânia, embora houvesse duas versões pois, ao detalhe diferente do que era a neutralidade para a Ucrânia e para a Rússia, e a própria Ucrânia parecia disposta a algum tipo de concessões, embora sem reconhecer a perda dos territórios, mas algum tipo de concessões também no leste e sobretudo na Crimeia, na realidade isso desapareceu de cima da mesa. É verdade que também não só foi a questão militar, foi também aquele impacto imenso que teve na pública Internacional sobre o drama humano e até a brutalidade de crimes de guerra que terão sido cometidos pelas forças russas ou por, pelo menos por missionários eh, que participarão também no esforço militar russo, uh, mas tudo isto contribuiu para, eu diria quase uh, fazer desaparecer essa perspectiva de negociação e o que parece claramente neste momento a aposta de ambos os lados é uh, isto vai ter que ter aqui algum desfecho militar. A Ucrânia neste momento estará até a pensar em poder fazer recuar o exército russo, não totalmente, pelo menos parcialmente. A Rússia obviamente ao contrário em consolidar uh, a sua presença no território e se isso decorrer bem até voltar a avançar sobre Kiev ou outras partes do território da Ucrânia. Mas para já estamos nesta situação uh, que é bastante indefinida militarmente, porque os ganhos que se tem percebido a Rússia, embora tenha havido alguns, são limitados. Há por vezes até alguns contra-ofensivas com algum sucesso pontual da Ucrânia e as posições não parecem estar militarmente, ser abaladas significativamente ao ponto de uma das partes quebrar politicamente e ter vontade de ir para a mesa das negociações e isto do ponto de vista humano é o pior não é isto do ponto de vista humano neste sentido neutro perdas as vidas humanas pela continuação do conflito
0: nós sabemos muito pouco daquilo que está acontecendo no terreno e sabemos ainda menos das negociações aparentemente os dois lados vão falando entre eles ou através de interpostos países ou negociadores nós temos já vimos israelitas já vimos turcos com grande intensidade não sabemos o que é que os chineses andam a fazer, os Estados Unidos também nesta mesa das negociações. Onde é que podemos pôr mais fichas para a aposta, para para saber como é que se consegue deslindar esse caminho da paz, que, que, é, que é necessário, obviamente.
1: Sim, eu, eu até juntaria, embora na realidade nem houvesse uma tentativa aberta nesse sentido, eu até juntaria o caso do secretário-geral das Nações Unidas, que nem chegou a abordar expressamente essa questão, porque infelizmente... A atitude russa também não deu grande abertura, ou em rigor até nem deu abertura nenhuma a esse tipo de, de abordagem, uh, por razões também até que se calhar relacionadas com aquela declaração muito emotiva de condenação do António Guterres logo no início do conflito. Mas, em qualquer caso, seria muito difícil o papel uh, do secretário-geral das Nações Unidas na mediação. Quanto a esses países que estávamos aqui a falar... bom. A Turquia e, em parte, Israel, foram os que até agora tinham dado alguns resultados, os tais resultados limitados. Uh, devem ser esses dois países. Uh, mas eu penso que que será difícil, mesmo, mesmo a Turquia, que já tem aqui outra dimensão, uh, e, e talvez uh, tenha aqui também uma vantagem do ponto de vista de ser um membro da NATO, mas uh, por outro lado também tem aqui uma relação de interesses bem conhecida com a Rússia por causa do conflito da Síria. Uh, poderia haver aqui uma ponte que os turcos de facto têm tentado fazer, também no seu interesse próprio e até do prestígio internacional, que isso dá. Não sei até que ponto isto poderá avançar novamente pela, pela via da Turquia também, o momento em termos militares não é nada oportuno pelas razões que falávamos, aqui é isso avança pelo menos nos próximos dias ou semanas. Agora, há outros intervenientes, como falávamos aqui, não é? O caso dos Estados Unidos, eu penso que os Estados. Eu, não, eu, eu percebo o papel dos Estados Unidos, mas na realidade, os Estados Unidos aqui têm um papel que. Eu acho que eles também, não, sinceramente, nunca mostraram particular interesse em fazer mediação. Uh, não sei se a resposta é uh, por acharem que era uma perda de tempo ou que a Rússia nunca os aceitaria também como mediadores. Uh, é, uma, é uma interpretação perfeitamente plausível e possível. Uh, podemos também lançar aqui uma segunda interpretação, uh, esta, esta mais crítica do papel dos Estados Unidos, que uh, conversa até com algumas coisas que se têm discutido ultimamente, quer dizer, Objetivo não é apenas uh, proteger a Ucrânia, tanto quanto é possível protegê-la, ou pelo menos permitir que ela resista aqui à invasão russa, mas enfraquecer a Rússia ou até tentar uma mudança de regime na Rússia. E nesse sentido, a mediação nesta altura pouco ou nada interessaria ao interesse norte-americano. É? Essa é a outra explicação.
0: Quer dizer que os, que os norte-americanos podem estar, uh, no fundo, mais do que interessado, uh, interessados na paz imediata na Ucrânia, em poder ter ganhos estratégicos a médio prazo, enfraquecendo o lado de, da outra potência que é a Rússia?
1: Sim. Deixo-me ser claro. Uh, certamente que dos norte-americanos é também o um intuito de paz, de negociar uma paz. Agora, os termos em que ela pode ser negociada ou poderia ser negociada, eu penso que na perspectiva norte-americana divergem, e eu diria até divergem em geral dos seus aliados europeus. Apesar de existir uma grande sintonia no plano geral e um grande alinhamento na atitude em reação à invasão russa que sem qualquer justificação do ponto de vista do direito internacional e de legitimidade aí há uma convergência clara e inequívoca mas quando começamos a olhar mais em detalhe, isto depois também varia com os países europeus, é verdade, mas quando começamos a olhar mais em detalhe para o posicionamento dos Estados Unidos e para os países europeus eu estou a pensar aqui particularmente até na França e na Alemanha Embora também as duas posições não sejam exatamente a mesma coisa, vistas ao detalhe. Aí nós temos então uma coisa que eu acho que começa-nos a dar aqui uma leitura, afinando essa leitura um pouco diferente. Que é, os Estados Unidos têm aqui como potência global um objetivo estratégico que eu penso que como há um bocado conversávamos, vai um pouco além da questão da Ucrânia, que é, sendo a Rússia um dos grandes rivais né, neste jogo de poder internacional global, e a China provavelmente o maior nesta altura, mas a China não está aqui diretamente envolvida nisto, depois poderemos também falar, do ponto de vista dos Estados Unidos, isto evoluiu provavelmente para uma oportunidade estratégica que é de enfraquecer a Rússia também o mais possível politicamente e militarmente. Ora, neste sentido a continuação do conflito na medida em que ele permite à Ucrânia continuar a ter um certo sucesso militar ou até eventualmente ela avançar, o que também seria bom obviamente nessa lógica para a Ucrânia, mas serviria o um interesse estratégico dos Estados Unidos em enfraquecer a Rússia. Aliás, o que eu estou a dizer é público, porque isso foram as declarações feitas por seus responsáveis ultimamente. É claro que isto nos levanta a interrogação uh, se esta esta atitude também facilita o, as negociações de paz não digo nesta altura, porque elas provavelmente nesta altura são mesmo impossíveis ah, pelo menos uma negociação com alguma substância, mas mais à frente a permanecer esta atitude norte-americana será que facilitará mais também um entendimento eu Acho que os europeus, e em particular a França, e talvez agora o Presidente Macron depois de estar reforçado, porque ele também teve que fazer aqui uma pausa por razões internas das eleições e de renovar o seu mandato, eu tenho aqui alguma expectativa, o tempo mostrará se é uma expectativa realista ou irrealista, que a França sobretudo, porque a Alemanha tem sempre um papel aqui mais delicado por razões históricas e políticas, mas eu penso que a França poderá eventualmente aqui, talvez juntamente com a Alemanha ou isoladamente, mais à frente poder ter aqui algum papel, e espero bem eh, que o possa ter, porque acho que seria bom também para a Europa e para a União Europeia quanto fora da Europa e da União Europeia ficaria o grande Estado que há bocado falávamos e a China a verdade é que a China até agora nunca mostrou qualquer interesse em ter aqui um papel de mediação nem vi que se prontificasse sequer ou que desse sinais ainda que tenos nesse sentido não sei se estará aqui à espera de uma oportunidade melhor mais à frente se é uma atitude consistente da China para não, não querer aqui também um envolvimento sequer dessa forma no conflito mas se nós se formos para um cenário de um conflito que se vai arrastar no tempo, por meses provavelmente, estas atitudes também podem mudar, ou seja, o que é hoje uma atitude, por exemplo, de um país como a China pode evoluir num, num sentido mais à frente, querer aparecer aqui que também um mediador. Mas entre mediadores plausíveis talvez a Turquia possa reaparecer aqui e eventualmente os europeus pela via da França também. A China é uma incógnita e eu julgo que os Estados Unidos pelas posições que têm tomado muito dificilmente serão aqui mediadores. A não ser numa solução, eu penso que os Estados Unidos só estariam provavelmente interessados em aparecer numa solução provavelmente em que de uma vitória muito clara da Ucrânia um recuo total ou praticamente total da Rússia talvez aí, mas isso depende de um determinado tipo de cenário e aposta estratégica que estamos aqui a falar, que é apenas uma possibilidade. Vamos às
0: narrativas desta guerra e vendo também isto na perspectiva dos russos. Putin e a Rússia, os vários dirigentes da Rússia, disseram desde o início deste conflito isto é uma operação especial, não uma guerra para desarmar e desnazificar a Ucrânia através desta desta operação especial. Porque começaram os russos esta guerra? Porque no caso da Crimeia, a ideia de segurar um porto militar muito importante, que lá está, enfim, até podia fazer sentido em termos estratégicos, o que é que terá passado na cabeça de Putin? Que ganho de causa político final pode estar na cabeça de Putin para fazer este movimento, que é no fundo... Abrir uma guerra na Europa.
1: Sim, acabou por haver uma guerra na Europa e provavelmente uma guerra com contornos que tudo indica também. Não imaginaria que estivessem a ter nesta altura. Foi um erro estratégico ou não? Eu É uma conjetura, mas admito que Vladimir Putin soubesse exatamente o ponto em que está hoje, nesta altura, a Rússia, o Exército Russo e todas as circunstâncias que se geraram, Uh, admito provavelmente nunca saberemos, é verdade, mas admito provavelmente não tivesse tomado a decisão pelo menos uh, na altura em que a tomou uh, e retardaria o processo ou iria por outro tipo de, de estratégia porque, na realidade, o que parece evidente agora é que mesmo que a Rússia tenha um certo sucesso ainda poderá ter, uh, a nível militar nos seus objetivos, não podemos também uh, pôr de forma nenhuma ainda essa hipótese de lado mas há uma coisa que é clara vai ser um custo de vidas humanas de pernas de equipamento e provavelmente até de impacto de sanções económicas superior ou um bastante superior àquele que seria plausível e voltando aqui atrás eu penso que o, o cálculo de Vladimir Putin uh, resultou aqui de várias coisas, o cálculo estratégico em termos, uh, terá sido um pouco este ou muito este uh, não há dúvida que a Ucrânia é um caso particular para a Rússia e talvez aí uh, sem, sem forma nenhuma justificar este tipo de invasão, que não tem qualquer justificação face ao direito internacional, como falávamos aqui, né, do ponto de vista de legitimidade, mas uh, talvez o Ocidente também tenha subestimado nos, nos seus comportamentos anteriores a sensibilidade e o grau de sensibilidade que a Ucrânia tem para a Rússia. Uh, e um dia também mais à frente será interessante discutir, embora também nunca se vá chegar a uma conclusão definitiva, pode ser apenas traçar hipóteses, se não poderia ter havido uma outra saída de negocial com a Rússia uh, eventualmente que evitasse isto e também não pusesse em causa a soberania da Ucrânia pelo menos uh, no seu fundamental. Bom, mas isso seria um outro terreno. No, no, no caso da Rússia uh, claro que a questão de, da Crimeia e, e da base naval é uma questão importante, pelo simbolismo histórico porque, no fundo, toda a frota russa do, uh, do Mar Negro e depois do que permite o acesso pela via do Mediterrâneo tem ali o seu porto histórico principal e o mais importante. Eh, ao mesmo tempo, o leste da zona leste, a região de Dombás, mas não só, até um pouco mais, eh, é uma região que estando integrada na atual Ucrânia, mas nós também não podemos aqui esquecer que esta Ucrânia, na realidade, resulta com estas fronteiras políticas, como todos os estados que saíram da União Soviética, não é só a questão da Ucrânia, resulta de fronteiras internas, isto nunca foram fronteiras ocidentais, exceto as que eram as antigas fronteiras da União Soviética, eh, quando existiam tinha, encostadas à Polónia e aos Estados que hoje são também já membros da União Europeia e até da NATO. Portanto, isto quer dizer que
0: culturalmente e politicamente há determinadas zonas destes países, nomeadamente entre a Ucrânia e a Rússia, onde a fronteira está ali quase como um mapa cor-de-rosa, como foi feito em África e que é uma fronteira mais política do que uma fronteira real, cultural, linguística e política.
1: Sim, até certo ponto sim, quer dizer, porque quando nós recuamos aos tempos da União Soviética e recuamos a até no passado, depois ao Império dos Cezares, eh, na verdade o que nós vemos é que a Ucrânia resulta largamente, no, no fundo, de várias lógicas, a atual Ucrânia. Eh, uma, notoriamente a parte que vai de Kiev até aqui a, a Lviv, encosta à Polónia, encosta até aqui também depois mais no Sul, na Roménia eh, e à Eslováquia. Eh, essa é uma parte que que esteve até em parte também sobre o poder polaco, esteve no antigo Império Austro-Húngaro e, portanto, que embora uh, também tenha estado na União Soviética, mas já tem outro tipo de passado e outro tipo de ligações e, e, provavelmente, também sem grande surpresa, sente-se muito mais identificada com os países que estão hoje na União Europeia e na NATO. Então podemos
0: fazer aqui uma fronteira, pode ser artificial, mas eu vou desenhá-la, que é aquele rio que corre ao longo da Ucrânia, o Dniepre, para o lado esquerdo, para o nosso lado ocidental, uma Ucrânia mais europeia, se quisermos, mais ocidental, e para o lado leste, para o lado da Rússia, à direita, se olhamos no mapa do, desse rio Dniepre, onde aparece o Donbás e por aí fora, que é uma Ucrânia mais russófila, mais culturalmente próxima da, da do, do antigo uh, Império Soviético.
1: Sim, grosso modo, sim, e, e sobretudo essa, essa, essa hum, diferenciação é mais acentuada ainda, e aqui realmente a geografia acompanha muito o que estamos a falar, à medida que nos aproximamos mesmo do que são os atuais limites do território russo da Federação Russa. Até porque aí começamos a encontrar, como é um dado que tem sido bem uh, falado ultimamente entre nós, uh, começamos a encontrar uh, não só um predomínio, claro, de falantes russos, como também populações que se a ser como russos do ponto de vista étnico, ou seja, eles próprios que se veem uh, como russos que ficaram fora do território russo depois da desagregação da União Soviética. Aliás, esse é um dos argumentos de uh, Vladimir Putin para isso. Uh, isso é uma realidade uh, objetiva, discutida assim. Agora, outra coisa é o que é que vamos fazer com isto e quais são as soluções para isto, não é? Uh, aí é que a Rússia entrou na pior forma de encontrar aqui uma solução, porque isto provavelmente a solução razoável para isto seria uh, encontrar aqui formas de autonomia de, dessas regiões, uma negociação em termos perfeitamente, se não cordiais, pelo menos aceitáveis com a Ucrânia, uh, sobre isso e esse tipo de coisas. Não o uso da violência, o uso da força para quem resolver aqui estas questões. É verdade, uh, aqui também, é que uh, ainda voltando aos tempos da União Soviética, isto também surge assim porque era a estratégia dos de, de governantes dos quezás e sobretudo também do poder soviético, realmente misturar populações de uma maneira deliberada até para evitar hum, vá primeiro para jogar com as rivalidades entre as diversas componentes da União Soviética e em segundo lugar provavelmente para evitar até deliberadamente veleidades de independentistas de que uma unidade interna ou seja, uma antiga república da União Soviética fosse uma coisa muito coerente numa hipotética ideia de independência. E hoje nós estamos a ver ironicamente Embora já passaram quase 30 anos, ou grosso modo 30 anos até. Hum sobre o final da União Soviética, em finais de 91, portanto, esta realidade também foi evoluindo, não é estática, o que se verifica também que já houve mais identificação mesmo dessas populações com a Ucrânia, portanto a situação também não é exatamente como muitas vezes os russos dizem, mas é verdade que há ali um problema, não é? É verdade que há ali um problema de partes de população minoritárias que não se identificavam com o Estado Ucraniano. Depois, tipicamente, também como acontece nestes conflitos, nós vemos noutros patamares que felizmente não têm nada dessa violência, mas vemos, por exemplo, aqui se me permite a comparação até o caso da Catalunha onde uma das lutas políticas é sobre as línguas o, as populações do resto de Espanha e sobretudo de Castela sentem-se até discriminadas na Catalunha porque dizem que o espanhol ou castelhano é banido o que nós vemos de uma maneira mais neutral vimos até um pouco também é esse, esse tipo de lutas na, na Ucrânia, o que não é muito surpreendente porque normalmente estes processos têm sempre isso agora há uma diferença abismal entre os dois conflitos porque o movimento de nacionalista na Catalunha sempre foi pacífico, nunca entramos nestas situações, este é o lado bom realmente aqui do Ocidente Europeu e nos territórios da Ucrânia e da Rússia isto atinge um grau de violência obviamente aqui por uma responsabilidade inequívoca da Rússia enorme mas há de facto aqui estas especificidades históricas e culturais e étnicas que tornam o caso da Ucrânia muito peculiar e depois há sempre aqui um problema da Rússia, eu acho que de uma memória histórica, que não é, não é só apenas uma questão de imperialismo como também dizemos. É, é provavelmente esse, esse problema. Mas eu acho que também há aqui uma memória histórica por estranho a nós nos pareça, porque a nossa imagem que se forma dos russos da Rússia é tipicamente de um estado agressivo, uh, de um estado dominador, uh, de um estado expansionista e sobretudo nestes últimos tempos tem sido notariamente isso e, infelizmente a questão da Ucrânia é comprová-la, mas... E não é? A imagem é diferente? Uh, não, o, o aspecto... Eu acho que a Rússia... É um estado muito paradoxal, onde, uh, na realidade, uh, esse sentimento de, uh, e, e, esse, uh, esse, e essa forma de atuar na Rússia, em parte, é uma compensação de fraquezas e vulnerabilidades da Rússia. Onde eu quero chegar é, é, no fundo, o seguinte. Parte disto é uma reação excessiva, uh, injustificada do ponto de vista do direito Internacional e, e... E outros termos poderíamos aqui usar até né, em termos de uh, condenar, mas uh, que mostra também uma vulnerabilidade geopolítica neste sentido. O território russo, aliás, como vemos também aqui na Ucrânia, é um território também que muitas vezes não tem fronteiras naturais, um território muito plano, relativamente fácil de invadir. Uh, portanto, há aqui também uma obsessão da Rússia que vem desde os tempos das invasões francesas até sobretudo as memórias da Segunda Guerra Mundial. Uh, de poderem estar cercados por inimigos e de, se não tiverem mais à frente uma espécie de zona tampão que os proteja em primeira linha fora do seu território, poderão estar numa situação aflitiva, dada a falta de estados amigáveis à sua volta. Esta obsessão que existe na Rússia, que em parte é justificada pela memória histórica, não em parte é justificada pela memória histórica, mas claro, ela depois é manipulada também pela propaganda do governo e amplificada. Agora, podemos de uma maneira mais neutral compreender aqui que a Rússia também tem um legítimo interesse de segurança que, se calhar, razoavelmente, e noutras circunstâncias que estão estas, podia ser negociado e devia ser também negociado. Infelizmente, não estamos em circunstâncias que permitam razoabilidade para qualquer tipo de entendimento nesta altura.
0: Se nós olharmos para as imagens que vemos da guerra, é muito curioso, do lado das forças russas e e eu quero tocar aqui a questão dos crimes de guerra também, ou das acusações de crimes de guerra, o caso de Butcha é o mais, provavelmente, aquilo mais, mais chocante. É, por um lado nós temos uh, soldados militares russos, eventualmente até um, uh, soldados mercenários que estão com um ar terrível e que, se, que nas suas ações, lá está, podem uh, causar uh, real dano às populações e ao que estão a fazer, e por outro lado... Militares russos que nós vemos na televisão também com 18, 19 anos que a mim me parecem tudo menos ameaçadores.
1: Esse é outro dos exemplos destas contradições e das forças fraquezas da Rússia, não é? Aliás, eu respondendo também à pergunta, mas até começando por fazer uma comparação entre grandes potências, nós vimos há muitos anos uma coisa curiosa do meu ponto de vista. Enquanto a China tradicionalmente a estratégia tinha sido ocultar capacidades e diminuir até um poder que tem, ou seja, de não dar visibilidade a um poder económico e até militar que já tem há uns anos significativamente, mas normalmente procurar para profile e até passar despercebida. A Rússia tem por estratégia, isto já vem dos tempos da União Soviética, mas hoje vê-se de uma maneira muito forte na Rússia, por estratégia amplificar poderes que por vezes não tem assim tanto e falo muitas vezes da pior maneira, não é? Recaindo na violência, no uso da força, mas depois quando nós olhamos com mais atenção vemos também vulnerabilidades paradoxais. Por exemplo, verifica-se muito, e isso tem sido apontado em termos militares, que parte destas unidades russas, e o exemplo que aqui referiu é de facto um bom exemplo disso, parte destas unidades russas não são soldados profissionais, é um, seria gente que estaria a cumprir um serviço militar e de um momento para o outro terá recebido uma ordem de ir se deslocar para a Ucrânia. Provavelmente, aqui podemos especular um pouco, mas administrar, que isso fosse no tal contexto que há bocado conversávamos, ou seja, da ideia que o que interessava era enviar um número significativo de tropas para a Ucrânia e provocar aquele choque e fizesse cair o governo, ou seja, admito que o próprio governo russo, o exército russo inicialmente, nem pensasse que ele se iria envolver em grandes combates militares, portanto fazia o efeito de amedrontar a Ucrânia, isto não resultou assim, isto não resultou assim. E vemos, de facto, estas situações onde fica-nos a ideia termos aqui soldados ainda com muito pouca experiência de combate e que não, não são nada aquele inimigo como estaríamos aqui às vezes a falar e vemos em algumas atrocidades. Por outro lado, há, de facto, também aqui componentes, os mercenários e outros grupos que a Rússia leva, esses sim, realmente, com grande dureza e até barbárie, em alguns casos, nas intervenções militares. No, no que nós vemos. Mas seria talvez também interessante acrescentar aqui um aspecto. Eu penso que parte desta destruição que nós vemos na Ucrânia nós normalmente temos muito focado sempre o que é compreensível do ponto de vista ucraniano e dos, dos Estados Ocidentais que apostam na ajuda na Ucrânia percebemos que há um cuidado muito grande em não divulgar as imagens do que terão sido perdas militares da Ucrânia aliás que nós nem sabemos bem quais, quais foram até agora e normalmente o que é amplamente divulgado são as imagens pronto, de alguns sucessos que a Ucrânia tem tido, militares, alguns significativos e muito também do impacto nas uh, zonas civis e nestas questões humanitárias como falamos aqui. Eu aqui encontro também algumas explicações para além daquelas mais óbvias. Uh, algumas terão sido, julgo eu, atos de pura barbaridade, pelos dados que vão emergindo e até de vingança. Pelo menos eu parece ser no caso de Bush parece ser mesmo isso atos de barbaridade e de vingança, no fundo depois de uma retirada e de uma resistência que eventualmente não estariam à espera.
0: Sendo, sendo certo que há eh, eh, a acusação de Butcher, em Butcher que aparecem são civis que em muitos casos têm as mãos uh, amarradas atrás das costas e são baleados na cabeça, é, é, são estas as imagens, nós felizmente não as vimos todas claro. assim, uh, mas a Rússia diz... Uh, o Presidente Putin fala sobre isso, diz, não fomos nós os russos que o fizemos. E uh, eu tenho duas perguntas, que é, uh, não fizeram, este homem está a mentir, uh, ou, uh, ou foi um outro grupo que está no terreno um, dentro de, destas operações... Ou nós não sabemos verdadeiramente e só uma investigação independente é que vai conseguir traçar verdadeiramente a fronteira entre a realidade e a propaganda e quem causou o crime e já agora como é que se julgam estes crimes uh, com uma guerra em curso?
1: Pois, essa, essa é realidade, é uma questão muito difícil. Os dados que temos e os que vamos observando, mas na realidade, como refera refere, nunca temos a informação toda, não é? E quando nunca temos a informação toda, por pouco que nos pareça, devemos ter sempre alguma cautela nas análises que efetuamos. Aqui, a Rússia tem, tem de facto aqui defendido a tese, aparentemente propagandística, que não foram responsáveis. Isto teria sido autoprovocado por alguns grupos no terreno para gerar deliberadamente uma reação internacional de simpatia com a Ucrânia e anti-russa. É verdade é que também não temos dados nenhums que demonstrem isso. É, parece muito mais plausível pelo que vamos observando, se não justificado mesmo, a versão da Ucrânia, ou pelo menos proximidade com a versão com que temos vindo da Ucrânia. Uh, mas como eu dizia eu penso que nesta altura tirar uma conclusão que a gente possa dizer acima de qualquer discussão séria é impossível até porque pode haver aqui várias coisas até pode haver aqui coisas intermédias nisto não é? E será às vezes difícil ter a imagem toda uh, parece-me porque eu realmente tenho assistido e porque cruzando a informação parece-me fundadas infelizmente as acusações da Ucrânia, mas obviamente não, também não tenho elementos para, e julgo que ninguém tem nesta altura aqui no, a nível do, do Ocidente, e eventualmente quem possa ter também nos vai divulgar assim publicamente nesta forma. Mas, antes de irmos à questão do que pode ser feito a nível da Justiça Internacional, vale a pena aqui acrescentar um segundo aspecto, que não é agora especificamente pela questão de busca porque essa, a ser assim foram a tri atrocidades deliberadamente cometidas para ser feita desta forma, seja quem for depois o responsável, efetivamente. É, nós vemos frequentemente também de ver, pronto, foram às vezes atingidos hospitais, outras vezes edifícios puramente civis. Isto Pode ter várias explicações. algumas que são aquelas que nos parecem às vezes mais óbvias e poderão ser essas em alguns casos, certamente. Aqui uma ideia de adontar a população, ou seja, provocar o pânico, não é? portanto, por vezes atingem-se alvos civis, mesmo só para provocar o efeito de pânico, pôr a população em fuga e quebrar a resistência, também depois até da população militar e dos próprios... da população pelo menos colabora com os militares e facilitar a tarefa. Aí estamos a falar de atingir... Deliberadamente, um alvo civil oh, sim, e importante, seja
0: um teatro ou um hospital, para sim. que as populações digam: uh, uh, não podemos ficar aqui, temos que ir embora.
1: Pois, mas, mas aqui, aqui nós precisamos também levantar uma segunda hipótese. Eu, estou, eu sublinho uma hipótese que eu uh, não, não tenho dados para fazer afirmações, mas uh, temos que também aqui considerar a complexidade da guerra. Faz parte também das estratégias, nós já vimos isso em muitos conflitos, faz parte das estratégias de quem se defende e sobretudo de quem está numa guerra mais assimétrica, como é o caso da Ucrânia, misturar populações civis com militares. Nós vemos isso em qualquer conflito que é sim. Portanto, seria extraordinário se na Ucrânia isso não ocorresse, não é? E aí estamos a falar
0: do uso de escudos humanos para proteger posições defensivas
1: seja deliberadamente, ou seja, até por questões práticas, porque, que, repare, nós temos o exército regular ucraniano, Pronto, e temos, que sabemos que são não sei exatamente a dimensão, as milícias também colaboram, é natural, na defesa do seu país portanto, é estamos natural... a falar
0: de, de civis que estão armados também exatamente.
1: e que na realidade estão a ter uma função
0: militar de defesa Importante, das suas casas é, e é, das, é das também
1: suas famílias depois no final do dia, não sei como exatamente funciona se misturem em sítios Sim. privados ou seja, em sítios civis não é portanto, também há aqui alvos que depois e este é um dos dramas imensos destes conflitos é separar exatamente o que é o Combatente no sentido estrito da palavra do que a população civil. Quer porque quem ataca, como há bocado dizia, muitas vezes não está preocupado fazer fazer isso, ou faz deliberadamente atirando indiscriminadamente para provocar o pânico, quer porque quem defende e nós às vezes não discutimos isto, mas não podemos perder de vista que em qualquer conflito é assim, tem muitas vezes por estratégia também misturar os alvos. Até porque sabe, pois, o efeito que isto vai ter e esta guerra tem estravado imenso na opinião pública e imenso nas imagens. Portanto, a Ucrânia seguramente sabe o efeito que isto tem. Eu não sei responder, mas é uma questão que nós temos que colocar. Mas ainda aqui um terceiro aspecto que era onde eu queria chegar, antes de irmos depois à Justiça Internacional, que é na realidade a sensação que fica dentro daqueles exageros da Rússia de mostrar até que tem mais potencial militar que eventualmente tem a sensação que fica é que a Rússia não tem assim tantas armas de precisão, pelo menos em volume e em estoque, como eventualmente nós imaginaríamos e quer dar. Isto para chegar a um aspecto que... Uh não tendo, terá que fazer a guerra da maneira mais tradicional, ou seja, com armas que não são de precisão, e isto obviamente que aumenta os danos, porque se uma arma de precisão, embora nem sempre seja assim tão precisa quanto isso, mas podemos dar-nos um grau muito elevado de poder atingir o um alvo exatamente como era pretendido, se não estamos a usar esse tipo de armamento, e isso se calhar porque não temos tanto em estoque e tanto material como a Rússia queria dar ideia, obviamente que os danos serão muito mais maiores e indiscriminados. Eu penso que parte das questões, e já vi algumas análises militares até sugerirem isso, tem a ver precisamente com o grau de sofisticação usado pelo exército russo, não é assim tão elevado, uh, pelo menos muitas unidades militares, como nós pensaríamos, uh, não sei exatamente as razões todas, há também uma tese que diz que prevê um conflito de longo prazo e portanto querem também manter stocks elevados, não sei responder exatamente a isso, mas penso que também se deve a essa questão militar de estar usar um tipo de armamento que nem sequer tem esse grau de precisão, portanto, inevitavelmente vai provocar os tais danos nas populações civis.
0: Já que estamos a falar da questão das armas, é, 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 há de, de dois em dois anos e agora de duas em duas semanas, é, os dirigentes russos falam de uma forma mais direta ou de uma forma mais velada da possibilidade do uso de uma arma nuclear. Depois nunca são muito concretos uh, qual é a, a maneira como a usarão, onde a usarão ou se verdadeiramente usarão. Isto é uma conversa retórica para ganhar uh, uh, margem negocial e para manter uh, os outros países fora da, da Ucrânia, ou isto é mesmo uma conversa para levar a sério e temos que, enfim, ter cautela com porque no fundo a Rússia tem de facto armas nucleares?
1: É uma questão altamente crítica. É, eu penso que nós estamos a entrar aqui no conflito da Ucrânia num terreno novo, também aí nós temos muito memória seja, postudo, seja por estudo seja algumas por também do período da Guerra Fria lembramos das crises do conflito dos mísseis de Cuba, lembramos também o que se chamava MED que até faz a sigla faz em inglês de loucura da de destruição mutua garantida e foi enorme alívio quando tudo isto terminou no final da Guerra Fria com o queda do muro de Berlim e a destruição da União Soviética mas na realidade nunca houve um desarmamento nuclear como saber Embora houvesse alguma diminuição desses arsenais, mas eles mantêm-se e hoje voltamos a, a ver realmente esse discurso à volta do uso das armas nucleares. por é que esta situação uh, tem... Esta situação, mais uma vez, aqui é paradoxal. Neste sentido, uh, em primeira linha, e vamos chamar assim, em condições normais, uh, isto faz parte do discurso russo de a criar aqui, digamos, uma, obviamente, um receio do lado ocidental e tentar travar o mais possível a ajuda dos países ocidentais à Ucrânia. Pronto, essa é clarissimamente a primeira interpretação e seguramente que esse é o objetivo número um da Rússia. Agora, o que isto não responde completamente é, saber, é a questão de saber se não há um cenário limite onde isto poderá passar, digamos, dessa ameaça mais retórica ou mais diplomática, mesmo que seja então apenas verbal a de uma coisa mais uh, no terreno, não é? Ou seja, passámos para um uso mesmo. Um, e, obviamente que, que o, o risco é baixo, mas não é inexistente. O risco, o, porquê? Uh, o problema que eu aqui te vejo é, é, no fundo, o seguinte. Um, é, a arma nuclear, e nós estamos a caminhar para um mundo, uh, o paradoxo uh, também aqui que é preciso termos consciência é este. A arma nuclear... Uh, acaba por ser, paradoxalmente, uma arma dos fracos para desafiar os fortes. E isto não parece assim visto da, visto da, uh, visto da, da, da história e da, um, do simbolismo que tem o nuclear quando apareceu. Mas na realidade o nuclear, uh, tendo em conta o poder destrutivo que tem, e tendo em conta também, isto é um dos paradoxos de, de, do, do mundo e da tecnologia atual, que uh, até certo ponto, é mais fácil, se calhar, chegar, ou até em termos de custos. Uh, um determinado tipo de equipamento nuclear, ou pelo menos ter algum, do que se calhar ter um exército bem equipado e sofisticado convencional à maneira, por exemplo, dos americanos ou, ou dos britânicos a nível europeu, uh, se pensarmos nestes dois caminhos, se calhar, por paradoxal que possa parecer, o nuclear é mais fácil. Apesar de todas as restrições que tem, em termos de custos, pode ser mais fácil. Ora, isto é altamente perigoso. Isto é altamente perigoso porque nós, nós se recuarmos ao... Nós, se recuarmos aos, aos anos 80, eh, eh, nos anos 80, o que se verificava ainda da Guerra Fria, e, e esta comparação eu acho que é interessante, eh, era, o, a antiga União Soviética o Pacto de Varsóvia tinham um em nível convencional, eh, pelo menos em número, mas Magadora supremacia de tanques, de, de equipamentos militares convencionais, e a maneira como a NATO procurou compensar isso, uh, foi com a instalação dos chamados aeromísseis, que na altura deram uma enorme controvérsia, teve aquele slogan, uh, antes, uh, uh, antes vermelho do que morto, uh, que soa também bem inglês e dos movimentos pacifistas na Europa e to toda a controvérsia que jurou durante vários anos à volta disto, mas o ponto que crítico era, era a NATO que sentia a necessidade de compensar com o poder negociar o que via como uma superioridade numa guerra convencional se houvesse com... Neste momento nós temos a situação, paradoxalmente, já não existe Pacto de Varsóvia, já não existe União Soviética, mas de alguma forma paradoxalmente ao contrário que é, a Rússia não tem as capacidades sofisticadas é, que parecia ter, é, eu queria dar o ar que tinha é, em termos convencionais, embora tenha melhorado bastante as suas forças armadas, não ao ponto que queria dar ideia ter, e estamos a ver as dificuldades que está a ter é, na Ucrânia, mas é que... É, se o conflito se, se alastra e alarga, e se a Rússia começa a ficar, eu penso que aqui entramos no ponto crítico, encurralada do ponto de vista de não ter algum tipo de vitória militar convencional, nós entramos, na minha opinião, num, num cenário mais crítico. Porque não estou a ver o governo da Rússia, não estou a ver o governo russo sair da Ucrânia sem algum tipo de vitória militar. Até porque isto provavelmente implicaria a queda do governo na Rússia. Ou seja, torna o conflito uma luta existencial pela sobrevivência do poder na Rússia. E este é um conflito altamente dramático porque se no outro lado nós temos um interveniente que chega a um ponto onde uh, a convicção última é que já não querem apenas a vitória da Ucrânia querem nos pôr em causa e o nosso poder uh, ele eventualmente começa, começa ao quadro mental o que é que temos a perder nisto
0: e se a resposta for nada, então aí, aí pode, pode ser necessário, pode recorrer ao nuclear?
1: Esse é um cenário extremo, né? Esse, esse, esse entenda-se, é um cenário extremo, mas eu acho que o, o Ocidente aqui tem que ter muito cuidado também na forma como aborda a questão da Ucrânia. E aqui, mais uma vez, eu acho que sobretudo a Europa pode ter aqui um papel também uh, de criar, de afinar aqui esta ajuda, que é, se os objetivos dos Estados Unidos, nós podemos compreendê-los do ponto de vista da rivalidade que há bocado falávamos, e pronto, e pela lógica americana, e sobretudo até porque estávamos uns milhares de quilómetros de distância, na realidade, para os europeus esse tipo de objetivo, embora possa agradar eventualmente a Estados como os polacos e os bálticos, eu acho que... Que, vistos da Europa no seu conjunto, já são bastante mais problemáticos e suscetíveis de podermos entrar num, num tal cenário mais crítico, como eu estava a referir. Evidentemente que este é um cenário extremo, eu sublinho, é um cenário de probabilidade muito baixa, mas é um cenário que ao mesmo tempo não podemos eliminar completamente. Uh, se, se realmente o grau de fraqueza das forças convencionais russas for esse, porque, o que provavelmente Muita gente gostaria de ver aqui do lado ocidental e na ótica americana seguramente seria uma derrota inequívoca da Rússia na Ucrânia uma retirada sem mais e até por arrastamento uma queda do governo Vladimir Putin com um governo depois que apareceria pelo menos mais conciliador ou mais fácil de negociar uh, com o Ocidente. Uh, simplesmente esse é um cenário não sei se impossível, mas eu diria com baixa probabilidade de ocorrer tudo dessa forma com bastante baixa probabilidade Uh, e se cruzarmos as diferentes possibilidades e a determinação uh, de, de lutar uh, para obter aqui algum tipo de vitória pelo governo da Rússia, de Vladimir Putin, uh, precisamos aqui também de algum bom senso não é de saber o que é apoiar a Ucrânia e é necessário apoiar a Ucrânia, sem qualquer dúvida, mas também não criar aqui uma ideia, que aliás foi o argumento oficial da Rússia que está cercada por todos os lados e que se não atua de uma maneira decisiva vai ser, se me permite a expressão, quase estrangulada, neste caso entenda-se o seu governo que lutaria pela sobrevivência. Esse é, um cenário crítico. esse é um cenário crítico. Espero que nunca se chegue a esse, esse tipo de situação, mas o próprio arrastamento do conflito pode-nos trazer aqui surpresas, não é? Porque isto já teve em pouco mais de dois meses, já, já deu aqui algumas voltas que nós não imaginávamos e resta saber as fases em que entrará se ele prolongar no tempo.
0: Hum, eu quero fechar esta nossa conversa com a questão energética, a questão do embargo, não só económico, mas a questão energética do gás, do petróleo, de que a Europa está muito dependente, menos Portugal, mais a Alemanha, mais os países bálticos, mais a, mais a Itália. Uh, então, afinal, estávamos agora a prepararmos para fazer a transição energética, para proteger o ambiente do risco climático que aí está, e agora, andou tudo para trás ou isto é um acelerador que vai ajudar essa transição climática na, na zona Europa?
1: Pois, essa é outra questão que se cruza com este conflito de uma maneira óbvia e que é preciso aqui tentar deslindar um pouco. Seguramente fez parte do cálculo russo esse trunfo e a consciência clara e a percepção clara que a Europa sendo da parte do mundo até mais empenhada em fazer rapidamente essa transição, estaria particularmente vulnerável eh, durante o período transitório, que vai ser longo, eh, e sobretudo ao fornecimento de gás natural, não só pela tradição que a Rússia tem eh, de fornecer todo o leste europeu, centro-leste e da Europa, eh, como também teve aqui uma perspectiva e em parte continua a existir, eh, pelo menos de outros fornecedores, de ser o gás natural eh, até eh, ocupar um papel ainda mais importante em termos relativos, pela descontinuidade continuidade do carvão e de outras fontes de energia mais poluentes. É, a verdade é que é bem conhecido é, que isto tem sido um dos trufos que a Rússia tem tentado aqui pressionar e criar problemas e até, é, de alguma forma, contrariar as sanções que estão a ser movidas, agora exigindo o pagamento em rublos também toda a luta política é, e financeira que há à volta disso. Mas... É, para a Europa, podemos ver aqui, no médio e longo prazo, algum aspecto positivo que é isto também pode ser um estímulo e julgo que vai ser um estímulo para encontrar alternativas com mais rapidez até do que se estava a fazer. Mas a verdade é que se aí conseguimos ver um impulso positivo e algo que os europeus também, por esta pressão, vão ter que acelerar, não podemos estar à espera de grandes resultados nos anos imediatos. Portanto, o que eu antevejo aqui é bastantes dificuldades, pelo menos nos próximos dois, três anos, um, dois, três anos, seguramente que a Europa vai ter bastantes dificuldades, muitas dificuldades e ainda não temos sequer aqui a imagem toda do problema uh, para gerir esta transição. Uh, até porque não é fácil de maneira nenhuma estar a alterar formas de energia, não há infraestruturas montadas, é necessário adaptar e encontrar fornecedores, portanto, porque isto não é uma coisa que se rasga um contrato se afasta de um fornecedor e passa para outro. Uh, de forma nenhuma, tem coisas altamente complexas com vários anos até de, de adaptação uh, neste Aqui, eu, no imediato, eu acho que o programa ambiental se vai ressentir, inevitavelmente. No imediato, conjugando a dimensão estratégica e a vulnerabilidade estratégica que a Europa tem, eu parece-me que o primeiro efeito no curto prazo será fazer até recuar, provavelmente, algumas medidas que estavam em casa. A minha expectativa, e julgo não estar a ser aqui também excessivamente otimista, é que se isso ocorrerá no, nos tempos mais próximos, que até por força da necessidade, como eu referia, a Europa acabará por conseguir converter isso mais à frente numa vantagem acelerando isto. Mas vamos ter aqui ainda um caminho e, sobretudo, um impacto grande nas nossas economias e nos consumidores, porque, na realidade, se nesta altura o gás natural, até estamos a começar aqui a entrar no período de primavera, a primavera já estamos verão, portanto há menos necessidade mas isto também não se vai resolver de imediato só por passar aqui três ou quatro meses, ou seja, quando chegamos em outubro, novembro, começam a aumentar as necessidades não vamos também esperar que houver aqui alterações dramáticas nesta estrutura de funcionamento e vamos ter seguramente este problema uh, difícil para resolver, embora seja a sociedade passos passo importante na sua resolução mas parece-me inevitável que o programa ambiental pelo menos no imediato se faça.
0: Olhando os movimentos geopolíticos em confronto na Ucrânia, é mais ou menos óbvio que o tabuleiro é muito mais largo. Os valores da liberdade, da democracia e do modo de viver estão em choque, mas a energia, isso o petróleo, isso o gás, a transição energética, a questão entre o petróleo, o gás, o carvão e as energias renováveis estão seguramente também na mesa. E longe, mas perto, os gigantes Estados Unidos e China estarão a desenhar por esta altura os planos do controlo geoestratégico do mundo nas próximas décadas. Assim haja um planeta para gerir. Até para a semana.